Welkom bij De Kreet van de Planeet, een podcast van Bond Beter Leefmilieu over de toekomst van onze planeet en al wie erop leeft. In deze aflevering met Erik Grietes en Robin Verachtert hebben we het over oplossingen voor meer open ruimte en natuur. Veel luisterplezier! Welkom Erik van Bon Beter Leefmilieu en Robin van Natuurpunt. Ik laat mijn gasten zich altijd eerst even voorstellen en wat dat jullie precies doen bij Bon Beter Leefmilieu en Natuurpunt. Dus take it away. Ja, hallo, ik ben uh, Erik, ik ben beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. En ik probeer dus uh, het, uh, ja, de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen een beetje bij te sturen door daarover in overleg te gaan met uh, allerhande politici, beleidsmakers, uh, burgemeesters, schepen enzovoort. Oké, okay, boeiend, dankjewel. En Robin? Ja, hallo, dag iedereen. Ik ben Robin Verachtert. Ik ben al een vijftal jaar uh, beleidsmedewerker bij Natuurpunt. En uh, ik ben daar voornamelijk bezig met de thema's water... Het waterbeleid en uh, klimaatadaptatie thema in, uh, in de brede zin van het woord. Misschien nog uh, goed om te zeggen dat Natuurpunt een, een ja, onafhankelijke natuurvereniging is, de grootste van Vlaanderen. En uh, ja, het meest belangrijke is denk ik dat wij echt een, een grassroots beweging zijn. Dus wij opereren van onderuit en het zijn onze vrijwilligers, de lokale vrijwilligers die actief zijn in bijna heel Vlaanderen, die uh, verantwoordelijk zijn voor het beheer, aankoop en de openstelling van, uh, van onze natuurgebieden. Uh, wij beheren ongeveer 500 natuurgebieden in Vlaanderen. En uh, zij worden ondersteund door verschillende diensten en de beleidsdienst waar ik voor werk is daar één van. Oké, okay, interessant. Ik denk dat ik hier uh, twee boeiende profielen aan tafel heb om het over open ruimte en natuur te hebben tijdens dit gesprek en uh, de impact daarvan op klimaat. Um, misschien heel kort, als we het hebben over open ruimte, Erik, wat moeten we daar juist al over uh, Onder begrijpen. Ja, voor ons gaat het eigenlijk over alle uh, uh, omgevingen of uh, ruimtes die niet bebouwd zijn of die niet verhard zijn. Want dat is bijvoorbeeld belangrijk om regenwater te kunnen opvangen, waar dat we rekening mee moeten houden nu met de klimaatverandering. Uh, of om uh, ja, de natuur, de natuur uh, meer plaats te geven. Hè. Uh, want ja, natuur in, in, in een bebouwde omgeving, dat gaat natuurlijk uh, niet altijd goed samen. Je hebt nu eenmaal onbebouwde ruimte nodig om natuurlijke processen uh, alle mogelijkheden te geven. Ja, en daar haal je het al aan. We moeten plaats gaan maken voor natuur, of terug plaats gaan maken voor natuur. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, ten eerste omdat de biodiversiteit, hè, dus het, het aantal soorten, uh, plantjes en dieren, uh, achteruit aan het gaan is. Uh, zeker ook in Vlaanderen, hè, omdat we overal alles maar uh, blijven volbouwen, krijgt die natuur alsmaar minder plaats. Hè, worden natuurgebieden versnipperd, kunnen uh, planten of dieren zich niet meer van het een gebied naar het andere verplaatsen. En daardoor gaat de natuur achteruit. Dus dat is hoe dan ook de eerste en belangrijkste reden. Uh, maar nu met de klimaatverandering komen er nog andere redenen bij. Hè, opvangen van... van overtollig water om droge periodes te kunnen overbruggen bijvoorbeeld, of voldoende bomenplanten voor uh, verkoeling tijdens hittegolven. Uh, dus dat zijn een aantal redenen waarom dat, dat zo belangrijk is. Water, dat is dan jouw winkel, uh, Robin. Uh, zie jij nog extra redenen om... Uh om plaats te maken voor water? Of wat, uh... Nee, ja, ik sluit me heel graag aan bij wat Erik heeft gezegd. Ik denk de, 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 de absolute missie en doelstelling van Natuurpunt is uiteraard om te zorgen voor meer en betere natuur. Maar uh, daarnaast is het denk ik ook heel belangrijk uh, dat mensen ervan bewust zijn dat uh, natuur ook effectief ecosysteemdiensten kan opleveren. Hè, zoals dat met een moeilijke term heet. En uh, dat is ja, onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, dat zeker de laatste tien jaar in een enorme versnelling is geraakt. En dan blijkt steeds opnieuw dat... Uh, dat als je werkt met natuur, als je natuur inzet als een, als een, als een hefboom om ons te wapenen tegen klimaatverandering, dat natuurgebaseerde oplossingen, nature-based solutions, dat die steeds als de meest kostenefficiënte oplossingen naar voren komen. 
Dus dat is ook al meermaals wetenschappelijk aangetoond. Dat is elke euro dat je investeert in natuur, uh, dat, ja, dat verdient zich bijna soms uh, met een factor maal tien terug. En daarom is het, denk ik, ja, ons pleidooi een beetje in dit memorandum om absoluut... Hè, we hebben dat gezien met de waterbom bijvoorbeeld, hè, die ons uh, land vorig jaar enorm zwaar heeft getroffen... Uh, dat wij onze beleidsmakers nog meer willen oproepen om uh, ja, die efficiëntie, die kracht van natuur, uh, die nature-based solutions, ja. om die nog meer in het Vlaams beleid te krijgen en zo onze burgers uh, te wapenen tegen de grillen van de klimaatverandering. Dus natuur kan niet alleen een slachtoffer zijn in de klimaat, van de klimaatverandering, maar ook een wapen om er tegen te strijden. Dat is wel uh, een mooie blik of een uh, andere visie daarop. Je haalde ook al aan, Erik, de, de betonering van ons land is daarbij een groot probleem. Wat is de situatie vandaag? Ja, wij behoren tot de meest verharde regio's van heel Europa. Dus bij ons is ongeveer 15% van onze bodem is hard, beton of, of andere harde substanties. Dat is veel meer dan in de rest van Europa. En dat lijkt misschien niet zoveel, maar je ziet toch van het moment dat het hard regent, dat er direct overal problemen ontstaan met te weinig plaats voor wateropvang, dat je overstromingen krijgt, modderstromen, dat je raadjes onder water lopen, al die zaken. Um, en dat is dus het, het probleem, hè, dat, dat we dat te veel gedaan hebben en ook veel te versnipperd. We, we hebben geen uh, uh, aaneengesloten uh, dorpen en steden, Zoals bijvoorbeeld in Nederland, maar bij ons is er echt overal bebouwing. Melinbebouwing, verspreide verkavelingen enzovoort. Dus die, die, die verharding is ook nog eens heel erg verspreid. En dat maakt dat we uh, door de klimaatverandering in de problemen komen. Hè. Want eigenlijk legt die klimaatverandering nu de gebreken van onze ruimtekorting pijnlijk bloot. Mm-hmm. Op welke manieren dan? Nou, wel bijvoorbeeld door het, door het feit hè, dat, dat bij harde regenval uh, ja, direct op verschillende plaatsen in Vlaanderen begint te overstromen. Maar evengoed met de droogte, hè, doordat uh, het regenwater niet meer uh, traag die grond kan indringen en zo die, die grondwatertafels kan invullen, hebben we nu bijvoorbeeld hè, met, die, met die langdurige hittegolven uh, komen in de problemen met watertekorten uh, voor de landbouw, voor de scheepvaart. Uh, voorlopig nog niet voor het drinkwater, maar dat gaat vroeg of laat ook gebeuren. Ik zie jou hevig meeknikken, Robin. Ja, uh, uiteraard. Uh, ik sluit me daar graag bij aan. Misschien ook nog uh, nuttig om mee te geven dat door die verstering, die Vlaamse verstering, en door onze, well, excuse my French, uh, onze schabouwelijke ruimtelijke wanorde, hè, dat Erik zo net heeft aangehaald, dat wij op wereldschaal ook uh, op de 23e plaats staan wat betreft landen die kampen met waterschaarste. En dat zou ik niet zeggen. We zitten hier in Noord-Atlantisch uh, klimaat. Het regent tot uh, 2018 nog relatief veel. Maar blijkbaar onder meer door die verstering, dat is natuurlijk maar één van de, van de oorzaken, blijkt dat wij per capita, per inwoner, minder water beschikbaar hebben dan bijvoorbeeld ja, Afrikaanse landen onder de Sahel, die echt in dat woestijnklimaat zitten. Dus dat zijn toch wel zaken om, ja, om, van, om van te schrikken, denk ik. Hè. Dat wij als meest welvarende regio ter wereld bijna van Europa, dat wij toch kampen met zo'n waterschaarste. En ik denk dat niet iedereen daar zich nog altijd van bewust is. Nee, zeker. Hoe pakken we dat probleem van die betonering dan efficiënt aan, volgens jullie? In de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat we het probleem niet groter maken. Uh, want dat gebeurt helaas nog altijd elke dag. Hè. Dus er worden nog altijd bouwvergunningen afgeleverd voor verdere linbebouwing, voor nieuwe verkavelingen in de open ruimte. Dus 
daar moeten we naar dat beleid van de bouwshift, de, het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, zoals het dan noemt, waar dat de bedoeling is om enkel nog te bouwen in de bestaande steden en dorpskernen en de open ruimte tussen die steden en dorpskernen open te laten. Dus niet verder te bebouwen. Dat, dat is stap nummer één. En dan stap nummer twee is de bestaande situatie proberen te, ja, te corrigeren. En dat kan bijvoorbeeld ontherdingsprojecten, waarbij dat dus effectief stenen of beton gaat uitbreken om de bodem opnieuw waterdoorlaatbaar te maken. Ze uh, zijn heel populair. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld bij scholen, waar daar speelplaatsen worden uitgebroken om dan een meer natuurlijke groene speelplaats aan te leggen. Um, dat soort projecten, daar moeten we nu volop, uh, volop verder op inzetten. Ja, ik denk dat dit in de eerste plaats zeker de verantwoordelijkheid is van onze beleidsmakers. Hè. Dat, dus de verantwoordelijkheid om daar het echte probleem aan te pakken is groot. En ik denk dat zij absoluut uh, op de eerste plaats komen als, als we moeten kijken naar degenen die, die het echt voor ons moeten gaan oplossen. Maar daarnaast denk ik dat wij als burger misschien ook nog wel uh, zelf ons steentje kunnen bijdragen. Um, ja, een idee waar dat wij toch uh, samen met Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt ook wel heil in zien, is het, uh, de oprichting van een infiltratiebonus. Uh, dat is een beetje... Uh, ja, daar zijn we mee... mee of, we, hebben, we hebben ons laten inspireren in Duitsland daarvoor. Uh, want wat blijkt, net zoals in Duitsland uh, de laatste tien jaar, zien wij ook in, in Vlaanderen dat heel wat mensen uh, hun voortuinen bijvoorbeeld meer en meer beginnen te verstenen. Uh, vaak, ja, ik snap dat ergens wel, dat zijn tweeverdieners. hebben vaak uh, geen tijd meer om uh, hun tuin nog te onderhouden. Uh, en wij denken dat met uh, financiële prijsprikkels of met een soort van nudging, dat er echt wel instrumenten zijn om ook de burger misschien wat meer te belonen uh, als die ervoor zorgt dat hij zijn water, water dat valt op, op, zijn, op zijn dak of op zijn verstening, dat hij dat in plaats van naar de riolering uh, te sluizen, dat hij daarvoor uh, zou kunnen beloond worden door bijvoorbeeld een korting te geven op zijn waterfactuur als hij ervoor kiest om het regenwater dat valt op zijn eigen terrein te infiltreren en dan bijvoorbeeld te hergebruiken voor zijn uh, ja, toilet. Maar dat kan ook gewoon laten instijpelen in de tuin. En zo'n systeem bestaat bijvoorbeeld al in Duitsland. Hè. Sommige deelstaten van Duitsland hebben zo'n infiltratiebonus. En wij denken vanuit de milieubeweging dat bijvoorbeeld zulke nudging-instrumenten uh, zeker ook nog een, een grote sprong voorwaarts kunnen betekenen voor Vlaanderen. Kan je misschien kort even uh, kaderen wat je met nudging uh, bedoelt? Ja, met nudging om, aan de hand van prijsprikkels of, of ja, echt burgers een beetje via kleine sprongetjes of zo, uh, een beetje bij de hand te nemen zonder dat het betuttend overkomt, maar via prikkels, dat kan een prijsprikkel zijn die, die langzaam richting een, een, ja, een, een richting te bewegen dat eigenlijk waarbij het maatschappelijk belang uh, van zijn actie heel veel oplevert dat de juiste keuze eigenlijk de gemakkelijkste keuze wordt mm-hmm. voor de burger oké, okay, interessant um, we hebben het ook al gehad over uh, plaatsmaken voor de natuur en hoe die natuur uh, zich ten, ten volle of ook een wapen kan zijn in de klimaatverandering. Uh, in een eerdere aflevering over landbouw hebben we het met een uh, biodynamische boerin Anne gehad over hoe zij ook ziet dat haar land in harmonie met de natuur uh, kan, kan beter worden eigenlijk. En dat de scheiding tussen landbouw en natuurgrond daar een beetje, um, ja, dat die scheiding er niet zozeer hoeft te zijn. Hoe kijken jullie daarnaar? Ik denk dat als wij terug, of als wij willen dat Vlaanderen klimaatrobuust wordt, hè, zoals we dat dan met een mooie term noemen, dan denk ik dat wij dat als milieuvereniging, milieubeweging, absoluut niet alleen kunnen. En dat we daar ook absoluut onze landbouwers voor nodig hebben. Hè. Ik denk dat zij ongeveer uh, 50% van het Vlaams landgebruik is in handen van landbouw. Mm-hmm. Dus ik denk dat wij alleen maar kunnen om ja, hun de hand uit te reiken en ook uh, hopen dat zij... Ja, uh, bijvoorbeeld als zij beloond worden uh, via het leveren van ecosysteemdiensten, als ze er nu voor kunnen zorgen om nog weer water te bufferen, bijvoorbeeld op hun, op hun uh, percelen, 
Dat zij dat bijvoorbeeld via Europese landbouwsubsidies uh, voor zouden moeten beloond kunnen worden. Mm-hmm. Helaas is dat, ja, is dat nog wel wat werk aan, denk ik. Uh, er is al een voorhoede, zoals de persoon die jullie gesproken hebben. Er is wel al echt een voorhoede die, de, die het licht daar echt heeft gezien, die opnieuw terug die rol als behoeder van het landschap wil opnemen. En ik denk dat het ook aan, aan ons als milieubeweging is, maar ook zeker aan onze politiek, om uh, ja, de landbouwers die hun nek daarvoor uitsteken, om die daar ook financieel voor te, te belonen. Als zij absoluut die, die maatschappelijke baten nog meer kunnen valoriseren. Mm-hmm. Ja, natuur en landbouw kunnen zeker samengaan, maar het is wel geen business as usual niet meer. Uh, vandaag de dag, door, juist door die klimaatverandering. En wat bijvoorbeeld uh, in heel veel landbouwgebieden gebeurt, is dat, uh, grond, uh, of dat het water uit de grond weggetrokken wordt, drainages uh, noemt men dat. En dat is vanuit landbouwoogpunt ergens te begrijpen, omdat ze dan vroeger op het jaar in het voorjaar al kunnen beginnen zaaien en hun velden kunnen beginnen te bewerken. Uh, maar door al dat water van die velden weg te trekken uh, en dan af te voeren naar zee, zijn we het ook kwijt in de droge periode. Dus we gaan wel een aantal technieken, landbouwtechnieken, die gaan moeten aangepast worden om dat samengaan van landbouw en natuur waar te kunnen maken. Want dat is ook iets wat ik nu al voel dat veel naar voren komt en ook in het memorandum wordt aangehaald, het herstel van de natte natuur. Wat is dat precies en hoe kunnen we dat aanpakken? Ja, natte natuur, of de wetlands zoals we dat ook wel eens durven noemen, is een beetje ja, elke natuur dat gebaat heeft om nat te staan. Met een heel hoog grondwaterpeil, een natuur waar dat bijna jaar rond wel iets of wat van water wordt gebufferd en ook blijft staan. Vlaanderen was tot 60, 70 jaar geleden was enorm rijk aan zulke wetlands. Ik denk dat... Ja, ik denk dat de laatste 50 jaar is ongeveer 70% van die waterrijke natuur is verdwenen, is op de schop gegaan door bijvoorbeeld intensieve landbouw, door bijvoorbeeld er appartementsblokken op, te, op neer te planten. En dat is ook denk ik wat, wat heel sterk in ons memorandum naar voren komt, dat ja, de herstel van wetlands, dat dat een enorm potentieel kan geven aan het klimaatrobuust maken van, van Vlaanderen. Um, er is een, een studie van het INBO, Instituut van Natuur en Bos, die heeft berekend dat er uh, nog potentieel is om in Vlaanderen 150.000 hectare uh, waterrijke natuur te herstellen. Okay. En het goede nieuws daarvan is dat een derde daarvan, dat is 50.000 hectare, bevindt zich al in een groene bestemming. Dus dat is al een beetje beslist beleid dat daar ooit natuur moet komen. Mm-hmm. Hè. Dus uh, ja, de, de, de clash met de landbouw, om het zo maar even te noemen, gaat daar veel minder zijn. Ja. Dus wij denken... Uh, dat mits de nodige inspanningen vanuit de politiek, dat uh, met het herstel van die wetlands, dat daar een enorme, enorme winst zit om, om Vlaanderen veel beter te beschermen tegen periodes van overstromingen en ook tegen die periodes van droogte. Want dat is net de kracht van een wetland, die kan miljoenen kuub liter water bufferen. Mm-hmm. En als het dan droog is, geeft die dat water opnieuw terug gestaag af aan yeah. zijn brede omgeving. Oké, okay, dus het is een beetje een waterverzekering die we voor onszelf afsluiten. Klopt, ja. Ja, ik denk eigenlijk moeten we ons water echt beginnen aanzien als een strategische voorraad. Eigenlijk dat we nu een strategische voorraad aanleggen voor gasreserves. Door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne gaan we hetzelfde moeten doen met water. We moeten echt een strategische voorraad aan water achter de hand houden. Um, en ja, dat is nog niet overal doorgedrongen dat dat eigenlijk op hetzelfde niveau staat. Om het met een beetje aan boetale te zeggen, van het Vlaanderen is op dit moment nog een soort van vergiet. Heel veel water dat valt, uh, wordt gedraineerd via grachten, wordt zo snel mogelijk terug naar, uh, naar de zee gevoerd. Dan zijn we het kwijt. Wel, het is denk ik onze taak uh, om daar terug een soort van, van spons van te maken. En dan denk ik dat we alle actoren in het buitengebied, landbouwers, projectontwikkelaars, uh, burgers nodig hebben om terug zoveel mogelijk dat water uh, dat valt te infiltreren en ook bij ons te houden. En dat is denk ik ook het, het absolute recept dat specialisten in die tijden van droogte ook naar voren schuiven. Mm.
mooie metafoor. We moeten van het vergiet terug een spons uh, gaan maken. Uh, je haalt het ook al aan dat, dat uh, water loopt terug naar de zee. Als we gaan kijken naar die zee, dan zien we daar ook wel een problematiek. Hè. De zeespiegel is gestegen met uh, 20 centimeter in de vorige eeuw. Hoe vormt dat een probleem? Want 20 centimeter lijkt nu misschien niet zo bijster veel, maar uh, wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, de gevolgen gevolg zijn inderdaad veel groter dan wat je op het eerste zicht ziet. Hoor. Um, want uh, dus die, die stijging van de zeespiegel kan zeker op termijn uiteraard overstromingen veroorzaken aan de kusten. Maar allee, zover zijn we vandaag nog niet. Maar zorgt er bijvoorbeeld wel al voor dat, ja, dat zeewater uh, via getijdenrivieren, via de Schelde in de eerste plaats, komt dat ook het binnenland in. En daar kan dat wel voor uh, overstromingen zorgen. Maar bijvoorbeeld evengoed voor uh, verzilting van het water. Hè, dus dat je water zouter wordt waardoor dat je ook, ook minder, minder toepassingen hebt. Bijvoorbeeld als koelwater, ik zeg maar iets, te zout wordt, dan, dan begint dat allemaal, de systemen die, die beginnen allemaal te verroestigen, je krijgt corrosie en dan krijg je daar problemen. Maar een ander probleem is bijvoorbeeld ook dat je in kustgemeenten, door de druk van, van de zee, het grondwater naar boven begint te komen en je die ook problemen hebt met bijvoorbeeld natte kelders, om maar iets te zeggen. Dus het is, allee, veel, het is echt een, een systeem dat ontregeld wordt. Vlaanderen is denk ik ook extra kwetsbaar, omdat wij uh, te kampen hebben. Of, of wij, hebben, wij zitten in een typische delta-situatie. Hè. We hebben de Schelde, de Schelde-delta. En het klopt, dat, dat kan wel eens zorgen voor een, een gevaarlijke situatie als in combinatie met stormtij. Uh, en als je dan nog eens die stormtij met, met, met hevige stormen en dat ook nog eens combineert met een uh, ja, stijgende zeespiegelstijging, dat kan effectief dat water ook wel vanuit de zee, via de Schelde, echt bijna tot, tot in Gent, uh, stroomopwaarts, kan echt wel grote effecten hebben. Vandaar ook gelukkig dat Vlaanderen uh, daar niet op zijn lauren uh, is gaan rusten. En dat zij ook met het, het Sigma-plan, dat is ongeveer het grootste klimaatadaptatieplan dat wij in België uitvoeren, uh, dat wij aan de hand van overstromings, gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde, op strategische plaatsen, dat wij ook die, die, ja, die gevolgen van die zeespiegelstijging ook wel wat, wat mee proberen ja, vorm te geven. Het interessante is ook dat die overstromingsgebieden langs de Schelde zijn nodig voor die veiligheid, maar zijn ook heel, heel positief voor de natuur. Dat zijn echt stilletjes aan een top natuurgebieden aan het worden in Vlaanderen, die overstromingsgebieden. Omdat daar voor de rest natuurlijk niks gebeurt. Hè. Daar kan je geen intensieve landbouw niet meer. Daar is geen, uh, ja, bebouwing kan daar sowieso niet. En daar heeft de natuur veel meer kansen om zich uh, verder te ontwikkelen. Dat toont ook weer aan dat die, die mekelpakansen van, van het investeren in natuur, uh, dat die heel hoog zijn. Hè. Het Sigma-plan is inderdaad in de eerste plaats een beschermingsproject. Maar zorgt daarnaast ook voor, voor veel meer recreatie. Het vastgoed gaat daar blijkbaar ook uh, in stijgende lijn omhoog. Uh, biodiversiteit krijgt daar een boost. Uh, noem maar op. Dus uh, ja, ja, dat is net ook denk ik de kracht daarvan. Heel mooie voordelen die dat eraan vasthangen. Hoe kunnen wij de kust zelf nog meer gaan wapenen tegen die stijging van de zeespiegel? In ons ogen vooral niet door hogere dijken te bouwen. Uh, of, of de stranden op te spuiten, zoals nu nog uh, te vaak gebeurt. Volgens ons moeten we echt samenwerken met de natuur en natuurlijke processen in de gang laten gaan. Hè. Dus spontane duinvormingen, dan krijg je eigenlijk duinen voor de dijk, zeg maar, die spontaan ontwikkelen en die ook heel goed beschermen tegen die zeespiegelstijging. Uh, volgens ons ligt daar uh, echte oplossingen in die natuurlijke, het, het versterken van die natuurlijke processen uh, en bijvoorbeeld duinen laten ontwikkelen... Uh, ja, waar, waar dan nu de stranden, opgespoten stranden liggen. Hè. Maar dan krijg je meer natuurlijke stranden. Uh, dus dat, dat zal ook wel een, een, een verandering vragen natuurlijk. Duinen voor de dijk, het zou zo een titel van een boek of een film uh, kunnen zijn. Uh, en ook een hele mooie oplossing voor de bescherming van onze kust. Naast het, het probleem die we hebben, uh, of dat we zien met het 
de betonering en uh, de uh, stijging van de zeespiegel, is er ook de opwarming van onze steden die we zien. Wat is daar de problematiek precies? Het probleem, uh, zeker in de steden, gaat vooral over leefbaarheid, uh, denk ik. Uh, met, met hittegolven uh, we hebben we dat nu weer morgen ervaren uh, in augustus en juli. Um, ja, is het in steden nog een pak warmer dan uh, in, de, in, de, in het platteland daar rond? Dat scheelt toch al gauw vijf, uh, zes graden uh, warmer hè, dat in de steden uh, is. En dat komt omdat de warmte daar veel meer blijft hangen. Omdat ja, bakstenen en beton warmte opnemen en uh, die dan s'nachts... Hè, als het af, of af zou moeten koelen, die warmte weer afgeven. Uh, dus daar is het vooral een kwestie van inzetten op uh, verkoeling, op het tegengaan van wat men dan die hitte-eilanden noemt hè, in de steden. En dat kan volgens ons opnieuw het best door samen te werken met de natuur. Hè, dus door meer, meer bomen aan te planten die uh, voor schaduw zorgen, door uh, 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 waterlopen die nu vaak onder de grond zitten in buizen, terug open te leggen, hè, zodat die ook voor extra verkoeling kunnen zorgen in de steden. Um, uh, uh, maar dus allez, liever niet door iedereen een airco uh, te laten zetten, hè, want dat zorgt dan weer voor extra uh, klimaatopwarming. Dus we moeten echt zoeken naar, naar manieren om die natuurlijke airco beter te laten werken. En hoe zien jullie het, het aanplanten van extra natuur? Je noemt uh, bomen als natuurlijke verkoeling als een oplossing aan. Maar natuurlijk in combinatie met die, met die betonering of het feit dat er al zoveel bebouwd is, hoe, kan dat toch, hoe kunnen we daar toch voor zorgen? Ja, wat bijvoorbeeld ook voor natuurpunt heel interessant is, is om echt te werken met, met stadsrandbossen of stadsrandnatuur. Uh-huh. Dat is uit onderzoek ook al gebleken, van als je als je, ja, je natuur uiteraard ook in, in het centrum van de stad gaat plaatsen, maar zeker ook daarnaast. Uh-huh. Als je dat dan combineert met de overheersende windrichting uh, en je combineert dus die ventilatie met effecten van de verkoeling van bijvoorbeeld een wetland of van een bos, uh-huh. dat die effecten daarvan echt wel uh, heel goed tot in het midden van de stad uh, of tot in de kern van de stad kunnen, kunnen reiken. Uh, ik, ik merk dat bijvoorbeeld zelf in Mechelen. Ik woon aan de kanten van Mechelen. Daar heb je het Mechelsbroek en het, het valt mij op. Of ik maak mezelf dat toch wijs als op een warme dag. Als, als je het station buiten komt, dat je toch soms het gevoel hebt dat je uh, het effect van het Mechelsbroek, dat is een grote wetland, uh, op een twee, tweetal kilometer van het Mechelstation, dat je soms toch effectief wel die effecten voelt. Dus uh, ja, die combinatie van ventilatie en die stadsrandnatuur, die is absoluut cruciaal, denk ik, om, uh, om ons ja, ook te wapenen tegen effect. Ja, en op niveau van, van, van zal maar zeggen, individuele woningen uh, zijn geveltuinen natuurlijk een goed idee. Dus dat je planten laat groeien tegen uw gevel. Uh, iets wat ook hoe langer, hoe populairder wordt, dus dat is wel leuk om te zien. Maar dat gevelgroen zorgt ook voor een, een natuurlijke afkoeling of een minder opwarming van uw woning. Allee, dat is niet even goed als echt isoleren, dat blijft noodzakelijk. Maar dat extra gevelgroen kan toch weer een 2, 2 à 3 graden verschil maken. En dat is tijdens de nietegolf toch altijd wel uh, meegenomen. Ja, absoluut, absoluut. En het is ook esthetisch uh, aangenaam ja, om voilà, te zien. Ja, het is ook veel mooier, <laughs> inderdaad. Absoluut. Ja. Andere rode draad doorheen onze vijf verhalen, denk ik, is ook die sociale reflex. Hè. Dus mm-hmm. uh, zien dat je ook de sociaal zwakkere of de sociaal uh, uh, meer kwetsbare meeneemt. En in ons memorandum uh, vormt daarom de 3-30-300 regel een beetje de leidraad. Hè. Wij, wij hopen dat elke, of wij pleiten ervoor dat elke inwoner van Vlaanderen vanuit zijn of haar woning zicht heeft op drie bomen. Dat in elke woonstraat in Vlaanderen dat die beplant wordt met bomen met een kroonbedekking van minstens 30%. En dat ook elke, elk kind van Vlaanderen uh, ja, een, een soort van groene speelruimte heeft op minder dan 300 meter van de deur. Vandaar de 330-300-regel.
We hebben het probleem al gekaderd van de uh, betonering. Hoe kunnen ook uh, gemeentes op, op hun niveau daaraan meewerken of iets aan doen? In de eerste plaats uh, moet de financiering van de gemeente aangepast worden. Want nu zijn gemeentes voor hun inkomsten, voor eigenlijk het grootste deel van hun de inkomsten, afhankelijk van de belastingen op onroerend goed, de, de opzendteamen op de onroerende voorheffing. Uh, en dat, dat wil dus zeggen dat gemeenten er eigenlijk alle baat bij hebben om meer uh, gebouwen toe te laten in hun gemeente, omdat ze dan meer inkomsten krijgen. Uh, wat wij voorstellen is dat die, die, dat financieringssysteem herzien wordt en dat gemeenten ook inkomsten krijgen vanuit de hogere overheid als ze open ruimte behouden. En dus daar ook nog eens financieel voor beloond worden. En op die manier niet gepusht worden om extra te bouwen en op die manier extra inkomsten in de, in de gemeentekas te krijgen. En dat is echt wel belangrijk, omdat heel veel gemeenten ja, zitten, zitten financieel in zwaar weer. Het gaat niet zo goed met de, met de gemeentelijke financiën. En dat dreigt er dus voor te zorgen dat gemeenten juist nog meer gaan kiezen voor extra verkaas extra bedijventerreinen, om op die manier extra uh, inkomsten te krijgen. Dus die cirkel zouden we zeker moeten doorbreken. Ja, dus we moeten niet alleen de consument gaan nudgen, maar ook de uh, gemeentes zelf. Absoluut. Ja. Uh. ja, en misschien nog een idee dat wij ook opperen in dit uh, memorandum, is uh, dat wij hopen dat elke, elke stad of elke gemeente een soort van onthardingsambtenaar of onthardingsexpert mm-hmm. onder de arm zou nemen. Hè. Sommige centrumsteden, zoals Gent, Mechelen, zijn er al mee aan de slag. En ja, dat komt erop neer dat dat volgens ons wel een efficiënte manier kan zijn om die dichtbevolkte woonkerden toch wat te gaan ontharden waar nodig. Uh, waar nodig. Zeker in centrumsteden zou denk ik zo, zo'n aanstelling van een onthardingsambtenaar uh, echt wel kunnen helpen bij het ja, implementeren van, van, van kleinschalige tot zelfs grootschalige onthardingsmaatregelen. Ja, en wat is dat dan precies, zo'n onthardingsambtenaar? Wel, dat is iemand denk ik dat vanaf het begint bij grootschalige infrastructuurprojecten, dat die al mee aan tafel zit, niet, niet, uh, niet achteraf om nog een paar hier en daar uh, een kleine vierkante meter te gaan ontharden, echt bij, van, in het begin. En dat is samen met projectontwikkelaars, met de gemeente, met degene die die uh, iets gaan, ja, een infrastructuur gaan aanplanten in een stad, dat die ook gaat kijken op welke andere plaatsen er uh, kan onthard worden. Dus bij elke, dat bij elke meter uh, nieuwe verharding, uh, dat die ervoor zorgt dat er netto zelfs uh, op een andere plaats verharding weggaat. En op die manier kunnen we wel trapsgewijs naar een soort van ja, netto verlies van onze verharde ruimte gaan. Zodat er echt iemand een mandaat heeft om, uh, om Klopt, zich daarmee ja, bezig te houden. Dat ontbreekt denk ik vaak nog in het klimaatadaptatiebeleid van onze gemeenten en steden. Hè. Die klimaatreflex, op die klimaatadaptatiereflex aan het begin van de grote werken, dat is helaas nog uh, vaak uh, dode letter. Uh, er, er, dus, ja, zeker de komende jaren, er, zijn nog, er staan nog miljarden klaar om te investeren in onze uh, open ruimte. Wij denken dat als daar iemand met een, met een slimme blik, met een klimaatadaptieve blik naar kan gaan kijken, dat daar nog uh, heel grote winsten te, te boeken vallen. Jij knikt hevig mee. Ja, ja ik was in de, zeker, zeker ook gewoon bij het heraanleggen van straten. Dat gebeurt meestal door technische diensten van de gemeente, die meestal uh, nogal op een, op een vrij traditionele manier werken. Mm-hmm. Uh, langs de zijkant, de parkeerplaatsen, in het midden beton of asfalt. Uh, en als je dan een ontarietingsambtenaar hebt, die je dan hier en daar een parkeerplaats kan uh, wegknippen in de plaats, uh, in een boom aanplanten uh, of, of de verharding beperken, dat soort zaken, zou dat toch een grote stap vooruit kunnen zijn. Ja. Ja, zeker. Lijkt me inderdaad een hele, hele mooie oplossing eh, om dat te introduceren. Een groenere open ruimte kan dus eh, helpen in de strijd tegen klimaatverandering, maar kan het ook helpen voor de burger om zich te koer beter te voelen? Absoluut. Uh, ik, ik sprak daar straks over de meekoppelkansen die investeren in natuur uh, uh, voor kan zorgen. 
Uh, en er is de laatste jaren wordt er enorm veel geïnvesteerd in de link tussen natuur en gezondheid. Mm-hmm. En uh, ik heb daar straks nog toevallig een, een uh, onderzoek gelezen uh, in Nature. Hè. Mm-hmm. Toch een van de meest gerenommeerde uh, t- uh, ja, wetenschappelijke tijdschriften dat er staan. En dat was een onderzoek in Leipzig, in Duitsland, waarin bleek dat mensen, en dat was dan vaak ook uh, ja, sociaal uh, kwetsbare mensen, ook al als die onbewust vaak in contact kwamen met natuur, met bomen, in de nabijheid van hun omgeving, dat daar een, een rechtstreekse link is met het, het minder gebruik van antidepressiva. Dus uh, ja, hoe gezonder, hoeveel meer dat je in contact komt met natuur, zelfs onbewust, hoe gezonder ook het, het welzijn van, van heel wat mensen. Wauw, dat is een heel mooi, mooie extra voordeel dat we daarvan kunnen voelen. Goed, Erik en Robin, ik bedank jullie voor dit boeiende gesprek en ik kijk samen met jullie hoopvol uit naar een minder versnipperd en minder gebetoneerd Vlaanderen. Bedankt voor het luisteren. Je vindt deze en alle andere afleveringen terug op bondbeterleefmilieu.be-podcast of via je favoriete podcastplatform. Deel ze met vrienden en familie, want enkel samen maken we het verschil.